Also, wie ich gestern schon gesagt habe, ist diese Lehre des bedingten Entstehens wirklich ganz im Herz der buddhistischen Lehre. Das ist eine der ganz, ganz zentralen Lehren. Der Buddha sagte, jemand, der abhängiges Entstehen sieht, sieht den Dharma. Und umgekehrt sieht jemand, der den Dharma sieht, abhängiges Entstehen. Diese Einsicht kam dem Buddha wirklich als Frucht seiner Praxis, als Antwort auf die Frage, die er als junger Mann hatte, nach einer Konfrontation mit Leiden. Warum entsteht Leiden? Muss das so sein? Also er sagte darüber, man wird geboren und altert und stirbt und scheidet aus dem Dasein und wird wiedergeboren. Aber man findet doch keinen Ausweg aus diesem Leiden. Wann wird man denn doch einen Ausweg finden aus diesem Leiden, aus Alter und Tod? Da kam mir, ihr Praktizierenden, der Gedanke, was muss denn vorhanden sein? dass Alter und Tod entsteht. Aus welcher Ursache geht Alter und Tod hervor? Da bat mir ihr Praktizierenden nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil, wenn Geburt vorhanden ist, entsteht Alter und Tod. Aus der Geburt als Ursache geht Alter und Tod hervor. Also das war so die Erkenntnis, die ihm kam, ja, in der Nacht seines Erwachens, dass er wirklich klar gesehen hat, das hat eine Ursache. Also er ist quasi von der Tatsache des Leidens zurückgegangen, hat geschaut, was ist die Ursache von Leiden, von Alter und Tod, ja, die Geburt. Und dann, ja, was ist denn die Ursache für Geburt? Werden. Was ist die Ursache für Werden? Anhaften und so weiter. Also er ist immer weiter zurückgegangen in seiner Untersuchung und hat angefangen zu sehen, wie eigentlich da ein ganzer Kreislauf existiert von Bedingungen, die sich gegenseitig hervorbringen. Ja? Da ist etwas, wo immer das eine das andere hervorruft. Jetzt, das könnte man wirklich sagen als diese Tatsache, dass das diese Tatsache ist der Bedingtheit aller Phänomene. Also man könnte auf einer sehr allgemeinen Ebene sagen, was wir hier Meinen ist dieses Grundprinzip, dass es nichts gibt in all den Phänomenen, die wir sehen, innerlich und äußerlich, das nicht aufgrund von Bedingungen besteht. Nichts. Weder die Stühle, noch die Bäume, noch die Flüsse, noch die Autos. Nichts existiert unabhängig von Bedingungen. In einem spezifischeren Sinn meinen wir mit dieser Lehre aber einen mehr mentalen Prozess, den psychologischen Prozess, wie 
die Erfahrung im eigenen Geist kreiert wird, von Moment zu Moment. Und ich möchte euch jetzt mal so eine klassische Formulierung vorlesen. Das ist so eine sehr traditionelle ähm, Abfolge, die der Buddha gelehrt hat. Und sie lautet so. Durch Unwissenheit bedingt sind die karmischen Bildekräfte. Durch die Bildekräfte das Bewusstsein. Durch das Bewusstsein der Geistkörper. Durch den Geistkörper die sechs Sinne. Durch die sechs Sinne der Kontakt. Durch Kontakt die Gefühlstönung. Durch die Gefühlstönung das Verlangen. Durch das Verlangen das Anhaften oder Festhalten. Durch das Anhaften der Werdeprozess. Durch den Werdeprozess die Geburt. Durch die Geburt, Krankheit, Alter und Tod. Das ist so diese zwölfgliedrige Kette der bedingten Entstehung, eine der traditionellen Darstellungen. Und wir werden jetzt heute und morgen dann ein bisschen Schritt für Schritt durch diese Kette hindurchgehen, keine Angst. Und diese Darstellung der zwölf Glieder finden wir zum Beispiel auch im Lebensrat. Vielleicht habt ihr schon diese Darstellung gesehen in tibetischen Tempeln oder in, in Tankas. Ähm, ich möchte euch das mal zeigen. Ja, das ist so eine typische Darstellung des Lebensrats. Ja, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und in diesem Lebensrat können wir an diesem äußeren Rand zwölf Glieder sehen. Ja, da. Das sind diese zwölf Glieder des bedingten Entstehens. Da oben fängt es an. Da ist eine blinde Person, die steht für Unwissenheit. Dann haben wir das nächste die Sankaras, Bildekräfte und so weiter. Da ist so ein ganzer Kreis. Ähm, um es einfach zu erwähnen, hier im, im äh, Kreis, der da weiter innen ist, sind die verschiedenen Sphären mit verschiedenen Wesen. Also da sind die Menschen, die sind sehr giergetrieben, die hungrigen Geister, ähm, ich glaube, da sind die Höllenbereiche, die Tiere, die eifersüchtigen Götter und da ist der Götterbereich. Denen geht es am besten in diesem ganzen Kreislauf. Ja? Das ist einfach so eine klassische Darstellung von Samsara, dieser endlose Zyklus von Geburt und Tod, wo wir mal oben, mal unten sind, mal in sehr glücklichen Zuständen, mal in sehr unglücklichen Zuständen. Und das alles wird eben angetrieben durch diese bedingte Entstehung. Gut, aber ich wollte das mir einfach so zur Illustration mal zeigen. Jetzt, in dieser Darstellung führt quasi ein Glied zum nächsten. Ja? 
Und alle diese Bedingungen münden am Schluss in Krankheit, Alter und Tod. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das jetzt nicht zu linear missverstehen. Nur weil das so in einer linearen Abfolge gelehrt wird, auch aus didaktischen Gründen und weil es einfach sonst zu komplex würde, heißt das nicht, dass diese Wechselwirkungen immer nur so simpel ablaufen. Das ist eine totale Vereinfachung, weil in Wirklichkeit sind die Wechselwirkungen im Leben und in der Psyche so komplex und da gibt es so viele ähm, Wechselwirkungen in allen Richtungen, kreuz und quer, dass es eigentlich ein sehr komplexes Geschehen ist. Ja. Also zum Beispiel, jetzt ein ganz simples Beispiel im Alltag. Wenn wir sagen, ah, ich fühle mich gestresst, dann wäre es ein bisschen simpel zu sagen, dass dieses Gefühl von gestresst sein nur auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist. Ja, das stimmt einfach nicht. Weil es gibt fast immer sehr viele Bedingungen, die zusammenkommen. Vielleicht haben wir zu wenig geschlafen, vielleicht haben wir einen Konflikt mit jemandem, vielleicht haben wir uns zu wenig bewegt, ähm, vielleicht haben wir zu, zu viel Internet konsumiert. Also es wäre zu simpel zu sagen, es ist nur ein einziger Faktor. Und die verschiedenen Faktoren, die interagieren auch noch untereinander. Ja, es könnte sein, dass wir aufgrund des Schlafmangels einen Konflikt hatten mit einer anderen Person. Und dann haben wir beides. Und das eine hat das andere noch begünstigt. Und der Schlafmangel, äh, Entschuldigung, der Konflikt wiederum begünstigt den Schlafmangel. Also das, das gibt so ganz vertragte Wechselwirkungen, die sich dann auch aufschaukeln können. Und das kann sehr verwirrend sein da überhaupt noch den Durchblick zu haben und wirklich zu verstehen, ja, was hat jetzt dazu geführt? Ganz vieles, ganz vieles. Und in jedem Moment von unserem Leben kommen ganz viele Bedingungen zusammen und erschaffen diesen Augenblick jetzt gerade. Also es geht bei dieser bedingten Entstehung nicht um eine lineare Abfolge. Ich hoffe, ihr nehmt das mit, auch wenn wir jetzt dann sehr linear durch diese Glieder hindurchgehen. Das ist nur eine vereinfachende Darstellung, aber in der psychischen Realität, wenn wir das in der eigenen Erfahrung anschauen, ist es viel, viel lebendiger, viel dynamischer. Ähm das dafür spricht auch, dass es nicht nur diese eine Version der zwölf Glieder gibt. Das ist natürlich die bekannteste Version des bedingten Entstehens, aber es gibt neben einer zwölfgliedrigen Version auch eine sechsgliedrige Version, eine neungliedrige Version und eine zehngliedrige Version. Und die Grundaussage ist eigentlich immer die, es gibt Gesetzmäßig, gesetzmäßige Zusammenhänge und gegenseitige Bedingtheiten, die unsere Erfahrung verursachen. Das, was wir erleben, ist nicht einfach nur zufällig. Das entsteht nicht einfach irgendwie, sondern da sind gesetzmäßige Zusammenhänge dahinter. 
Jetzt gibt es auch verschiedene Sichtweisen darüber, ob dieses Modell eigentlich ein Wiedergeburtsmodell ist, also ob das beschreibt, wie ein Mensch quasi von einem Leben ins nächste geht. Das wäre dann so dieses Dreilebenmodell, wo man sagt, ja, das beschreibt eigentlich, wie ein Wesen ähm, von einer vergangenen Existenz in die jetzige Existenz kommt und wie das wiederum die Grundlage ist für die zukünftige Existenz. Und eine andere Sicht, die betont, dass eigentlich diese zwölfgliedrige Kette eine Dynamik beschreibt, die sich andauernd in unserem Erleben hier und jetzt abspielt. Also dass wir sogar innerhalb eines Tages manchmal diese Prozesse immer wieder sehen können, sind zum Teil Mikroprozesse, die ganz schnell gehen und manchmal haben wir auch größere Zyklen. Also die können so wie verschachtelt sein ineinander. Und aus einer Praxissicht scheint mir diese Betrachtungsweise, diese Abfolge, diese Dynamik im eigenen Erleben zu sehen, während dieses Lebens viel hilfreicher, weil das können wir wirklich anwenden auf unsere Erfahrung. Der Punkt ist, wenn wir diese, wenn wir diese bedingte Entstehung anfangen, tiefer zu verstehen, immer tiefer zu durchschauen, dann ist das sehr machtvoll, weil diese Lehre uns hilft, die Illusion eines festen Selbst aufzulösen. Ja, sie hilft uns wirklich, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass das Leben ein einziger dynamischer Prozess von Bedingungen und Wirkungen ist. Und Bedingungen, die ineinander verschlungen sind, die miteinander wechselwirken, ja, ohne dass man in diesem ganzen Prozess irgendwo ein Selbst finden könnte. Also das ist, das ist die befreiende Macht, das Potenzial dieser Lehre. Gut, ich möchte jetzt und heute Nachmittag und morgen nacheinander auf diese Glieder eingehen, Schritt für Schritt. Und über das erste Glied, die Unwissenheit, Avicca, habe ich ja am Donnerstag schon einiges gesagt. Das bezieht sich auf die grundlegende Unwissenheit, auf diese Verblendung, die uns daran hindert, die Natur der Dinge wirklich zu erkennen, zu verstehen. Also das ist wirklich die grundlegendste Täuschung, aus der dann, eigentlich das ganze Schlamassel entsteht. Diese Täuschung, ein festes Selbst zu sein. Die Unwissenheit in Bezug auf die vier edlen Wahrheiten. Oder einfach auch ein, mangelnder, ein Zustand mangelnder Achtsamkeit, ein Zustand mangelnder Bewusstheit. Unwissenheit kann ganz praktisch heißen, dass wir nicht präsent sind in dem, was wir tun. Dass wir einfach so irgendwie unbewusst handeln, so ein bisschen halbherzig, nicht wirklich aufpassen, nicht wirklich feinfühlig registrieren, was in uns und um uns herum passiert. Ja? 
so dieses Unbewusste irgendwie sich durchwursteln und nicht wirklich wissen, was gerade passiert, wo wir sind, was wir tun. Das ist Unwissenheit im eigenen Erleben. Und das kennen wir alle. Ja, manchmal sind wir in diesem Zustand dieser Unwissenheit. Jetzt, diese Unbewusstheit, Avicca, dargestellt durch die blinde Person, ja, ist eine Bedingung dafür, dass die sogenannten Bildekräfte, die Sankaras, die Impulse, die Volitionen wirksam werden. Ja. Also Sankaras sind Impulse und Verhaltensmuster in unserem Geist. Das sind so Muster, die wir aus unserer Biografie entwickelt haben, Gewohnheiten und je unbewusster wir sind, desto eher handeln wir gemäß diesen Gewohnheiten. Also je unbewusster, je weniger achtsam wir sind, desto eher werden wir einfach gemäß unseren alten Gewohnheiten funktionieren. Desto weniger Wahlfreiheit haben wir auch. Kennt ihr das? Wenn man so ein bisschen dumpf ist, nicht wirklich wach, dann übernehmen die Sankaras. Weil das kennen wir. Der Körper und Geist ist es sich gewöhnt, so und so zu handeln. Ja? Wir alle haben unsere Sankaras, unsere karmischen Gewohnheitsmuster. Manche Leute haben starke Sankaras in Richtung Ärger. Die ärgern sich wahnsinnig schnell über alles Mögliche. Andere haben starke Sankaras von Gier oder von Freude, von Zweifel, von Langeweile. Was auch immer. Also es gibt sowohl heilsame als auch unheilsame Sankaras, ja, Gewohnheiten. Es sind einfach so typische Gedankenmuster, typische Gefühlsmuster, Tendenzen. Es ist so das, wo unser Geist hingeht, gewohnheitsmäßig. Wenn wir nicht wirklich achtsam sind, wenn wir nicht bewusst entscheiden, dann fallen wir einfach in diese Gewohnheiten. Und das ist etwas, was wir erkennen wollen. Da möchte ich euch wirklich einladen, das in eurem eigenen Erleben zu beobachten. Und ein Retreat ist wunderbar, um solche Sankaras zu sehen. Es ist manchmal nicht so lustig, weil wir haben weniger Ablenkungen, wir haben weniger Arbeit zu tun und dann fällt der Geist quasi zurück in diese alten Rillen. So eingeschliffene Muster, vielleicht bestimmte Gedanken, die uns immer wieder kommen, bestimmte Verhaltensmuster, die wir zeigen. Vielleicht tendieren wir dann einfach zu Trägheit, einfach einschlafen. Vielleicht haben wir ein Sankara von Zwanghaftigkeit oder vielleicht haben wir ein Sankara von Misstrauen oder Sehnsucht oder was auch immer. Ja? Also man könnte auch sagen, unsere Persönlichkeit ist sehr durch diese Sankaras geformt. Sie machen eigentlich das aus, was so unseren Charakter ausmacht. Und sie sind nicht per se ein Problem. Das Problem ist natürlich, wenn wir uns dieser Sankaras nicht bewusst sind, wenn wir sie einfach unbewusst ausagieren, 
wenn wir nicht bewusst entscheiden, ich tue jetzt das. Wenn wir einfach plötzlich merken, oh, jetzt tue ich ja etwas, schon wieder. Oder ich habe diesen Impuls, etwas zu tun, obwohl das jetzt gar nicht sinnvoll wäre. Ja? Also da ist ein Retreat eine großartige Gelegenheit, diesen eigenen Mustern auf die Spur zu kommen. Wo geht mein Geist gewohnheitsmäßig hin? Also wir wollen ganz freundlich, ganz liebevoll anerkennen, ah ja, das sind die Tendenzen meines Geistes. Wir wollen uns nicht verurteilen, weil das hilft nicht. Es hilft nicht, wenn wir uns dafür verurteilen. Aber dass wir wirklich anfangen, diese Sankaras zu sehen, wenn sie einsetzen, dann innezuhalten, achtsam zu werden und diesen inneren Raum zu schaffen, wo wir dann bewusst entscheiden können, will ich diesem Impuls wirklich nachgehen oder nicht. Und jetzt ein zweiter wichtiger Punkt. Also diese Sankaras sind karmisch geworden. Ja, sie kommen aus unserer Geschichte. Aber diese Sankaras sind auch karmisch wirksam in Bezug auf die Zukunft. Sie formen den weiteren Verlauf. Sie formen unser Erleben. Und darum nennen wir sie eben auch die Bildekräfte. Weil sie karmische Wirkungen haben weil sie die subjektive Welt fabrizieren. Das traditionelle Bild für die Sankaras ist ein Töpfer oder eine Töpferin, also jemand, der etwas erschafft. Also die Sankaras sind quasi die Art, wie der Geist sich die Welt erschafft. Gut, also wir haben die Unbewusstheit. Wenn wir sehr unbewusst sind, dann dominieren unsere Sankaras, die eingeschliffenen Gewohnheiten. Und aufgrund von diesen beiden Gliedern entsteht eine bewusste Erfahrung, ein bewusstes Erleben. Und das dritte Glied im Kreis ist jetzt Bewusstsein, Vinyana. Und Bewusstsein wird eigentlich immer begleitet vom vierten Glied, Geist, Körper oder Nama Rupa auf Pali. Denn Bewusstsein und das Erleben von Geist, Körper, die bedingen sich gegenseitig. Die können nicht unabhängig voneinander existieren. Die brauchen einander. Ja? Also hier geht die Bedingtheit schon in diesem Modell immer in beide Richtungen. Bewusstsein ist die Voraussetzung, dass Geistkörper überhaupt erlebt werden kann. Und umgekehrt entsteht Bewusstsein erst, wenn es ein quasi Objekt gibt, also Geistkörper, psychophysische Erfahrungen. Also wir sind uns immer einer bestimmten Erfahrung bewusst. In jedem Moment des Bewusstseins ist da ein Bewusstsein entweder einer physischen Erfahrung, Körperempfindung zum Beispiel oder Geräusch, oder wir sind uns einer mentalen Erfahrung bewusst. Ja? Das ist so dieses Modell. Bewusstsein erfordert immer ein, man könnte sagen, Objekt. Und das Bild für Bewusstsein hier ist das Bild eines Affen, 
der von einem toten Baum zu einem anderen lebendigen Baum springt. Und damit ist gemeint, das Bewusstsein quasi ähm, entsteht immer wieder an einem neuen Objekt. Von Moment zu Moment entsteht das Bewusstsein anhand eines Objekts, das in dem Moment gerade da ist. In einem Moment sind wir uns des Körpers bewusst, im nächsten Moment sind wir uns eines Geruchs bewusst, dann merken wir, ah, da denkt es, Bewusstsein eines Gedankens. Also das Bewusstsein springt wie eine Affe die ganze Zeit. Das ist der Monkey Mind. Ja, wir hören doch immer wieder von diesem Monkey Mind, der springt. Das ist genau diese Tendenz des Geistes, sich ständig einen neuen Landeplatz zu suchen. Und es braucht ziemlich viel Übung, bis dieser Affe lernt, ein bisschen stillzusitzen. Das ist schwierig für Affen, die können das nicht so gut. Gut, also der Buddha sagt ganz eindeutig hier, dass Bewusstsein abhängig entsteht von diesen Bedingungen. Es ist nicht selbstexistent, sondern es existiert in Abhängigkeit. Es ist eben auch bedingt durch Namarupa. Mit Namarupa, mit Geistkörper, meinen wir diese psychophysische Existenz, also die Erfahrung unserer Körperlichkeit, dann auch all die psychischen Prozesse, die wir bemerken können, also Gefühlstönungen, Wahrnehmungen, Willensimpulse, Aufmerksamkeit, das gehört alles zum Geist. Wir haben einerseits physische Erfahrungen, andererseits mentale Erfahrungen. So, ja. Ähm, jetzt ist es so, dass wir uns sehr oft mit diesen psychophysischen Erfahrungen mit Namarupa identifizieren. Ja, also darum hat der Buddha hier dann auch von den Anhaftungsgruppen gesprochen. Wir sehen Körper und denken, ah, das ist mein Körper. Wir identifizieren uns mit unserem Körper. Oder da sind Gefühle, der Geist nimmt diese Gefühle und sagt, das ist mein Gefühl, ich bin die Person, die dieses Gefühl hat. Ich bin halt eine ängstliche Person oder ich bin ein ärgerlicher Mensch. So, ja. Also Buddha Dasa Bhikkhu spricht von dem Lokus der Individualität. Namarupa ist quasi da, wo wir unsere Identität dann darauf aufbauen. Wer bin ich? Ah, ich bin dieser Körper. Wer bin ich? Ah, ich bin diese Gefühle. Wer bin ich? Ach, ich bin meine Gedanken oder meine Meinungen oder so. Also wir versuchen krampfhaft so eine Identität auf Namarupa aufzubauen. Gut, also mit diesen Gliedern, beginnend bei der Unwissenheit, Unbewusstheit, dann diesen karmischen Tendenzen, den Bildekräften, Bewusstsein und Geistkörper, haben wir im Grunde genommen unsere grundlegende Situation zusammen, in der wir uns finden als Menschen. Ja? Wir sind verwirrt, 
Wir wissen nicht wirklich, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt plötzlich hier sind. Ich meine, das fragt man sich ja nicht oft, oder? Normalerweise ist man so beschäftigt mit Leben, dass man sich nicht wirklich fragt, warum bin ich überhaupt? Warum ist dieses Leben? Was mache ich eigentlich hier? Nur manchmal, es gibt so seltene Momente, wo man plötzlich so ein bisschen stutzt. Ja? Also wir sind normalerweise einfach in dieser unbewussten Situation drin. Wir wissen nicht, wer wir sind und wir werden angetrieben von diesen Verhaltensmustern. Und ich werde jetzt heute Nachmittag weitergehen in diesem Kreis, in dieser Kette der bedingten Entstehung. Da sehen wir dann mehr die Prozesse, die sich tagtäglich in unserem Erleben abspielen. Ja? Aber für jetzt möchte ich es mal einfach hier lassen mit diesen vier Gliedern Unwissenheit, Bildekräfte, Bewusstsein und Geistkörper. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.